0: Hey en welkom bij Femke Verdiens Podcast, de podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord en kan mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten, die ik met jullie kan delen en wellicht ook die van anderen. En vandaag heb ik Willem Geloudemans tegenover me zitten. En Willem is opgegroeid in Den Bosch. Ja. In zijn latere leven is hij Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren. Hier
1: aan de overkant.
0: Oh ja, aan de overkant! Ja. In Utrecht. En na je promotie ben je begonnen met het vertalen van spirituele boeken... zoals de Nag als ik het goed zeg. Nag Hammadi. Nag Hammadi geschreven, dankjewel. En de cursus in wonder onder andere. Ja. En um, heb je zelf ook boeken geschreven, zoals de People-serie, onder andere het meest bekendste is... Ben je vader van drie kinderen en heb je onlangs een kleinzoon gekregen? Ja, je bent goed op de hoogte. Ik ben goed op de hoogte. Heb ik nog iets gemist? Hm. <laughs> ik weet het niet. <laughs> Maar ik wil jou ontzettend bedanken dat je vandaag uh, aanwezig wil zijn in mijn podcast. Ja, heel leuk. En uh, nou, ik had dus goed voorbereid. En ik had gezien dat je opgegroeid was uh, in, een jong in een heel katholiek gezin. Ja. Mijn, kennis gaat, of mijn podcast gaat over wat je met de kennis van nu tegen jongeren zelf zou willen vertellen. Hoe was het om op te groeien in een heel katholiek, streng gezin?
1: Um, ja, ik kan eigenlijk zeggen: ik kom mezelf daar niet in kwijt. Ik was natuurlijk mezelf nog helemaal niet aan het vinden, maar ik voelde wel dat er een soort beperkingen waren door het katholicisme. Ja. Je mocht binnen de lijntjes kleuren, zal ik maar zeggen. En ik had allerlei vragen daarbuiten. En daar werd niet zoveel mee gedaan. Dan zat ik in de kerk en daar werd er werd gewoon beweerd van, ja, alleen de christenen die zijn verlost. En dan zat ik te denken, maar je hebt ook nog moslims en boeddhisten en hindoeisten en wat doe je daar dan allemaal mee? Nou, dan vroeg ik dat eens dus een keer aan een dienstdoende pater... en dan werd er ijskoud gezegd... ja, die moeten allemaal bekeerd worden. Toen dacht ik wel, bekeerd worden? Dat, dat sprak me dus totaal niet aan. Dus, dus allemaal van dat soort vragen had ik... en die, daar kon ik niks mee. En thuis ook niet. Mijn vader was gewoon heel streng katholiek... die geloofde gewoon wat de paus zei... en uh, aat er geen, ja. precies geen alleen maar vis op vrijdag... en uh, weet je wel, dat heeft hij nog <laughs> voor... vonden dat het al lang was afgeschaft... En ja, hij was heel, ja, dat was zijn houvast. Ik kon eigenlijk achteraf zien dat het iemand was die, die angstig was en die het als houvast nodig had in zijn leven. Maar het jammer was dat hij dat ook op mij probeerde te leggen. Het was voor hem belangrijk, dus moest ik het ook. En op een gegeven moment weet ik nog dat we, het was een jaar of zestien denk ik. Zaten we, ik moest altijd mee naar de kerk op zondag. En we hadden een verlichte pastoor. Pastoor Dijsselbloem, die man zal ik nog altijd bedanken. Want die zei op een gegeven moment vanaf de preekstoel tegen de ouders: Je kunt je kinderen niet dwingen mee naar de kerk te gaan. En mijn vader zat naast mij, en die deed, <lacht> maar hij reageerde niet. Hij zat gewoon. Ja. Ik denk: Oké, okay. toen kwamen we thuis. Ik zeg: Pa, je hebt gehoord wat meneer Pastoor gezegd heeft: Dat je je kinderen niet kunt dwingen om mee naar de kerk te gaan. Dus ik ga vanaf heden niet meer mee. En toen? Nou, ik wist namelijk dat, dat hij dacht heel hiërarchisch. Dus wat meneer Pastoor zei was waar, wat de busschop was nog meer waar. De paus was onfeilbaar, hè? zo in ja. die orde van grote. Dus als meneer Pastoor dat gezegd had, dan kon hij daar eigenlijk niks meer tegen in zeggen. Dus ik heb hem met zijn eigen dingen ja, gebruikt, zeg maar. En tegen me zeggen: ik ga niet meer mee, meneer Pastoor heeft het gezegd. Dus hij, hij was wel iets van... Maar... Hij werd niet boos, wat ik heel bijzonder vond, dat hij niet boos werd. En dat hij zei, ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Hij was meer uit zijn doen dan dat hij boos werd. Hij had en... hem niet zien aankomen. Hij zat hem niet zien aankomen, nee, absoluut niet. En ik was daardoor bevrijd. In die zin dat ik gewoon dacht, hé, even dat katholieke juk eraf. En nu kan ik zelf gaan zoeken, waar gaat dat nou voor mij om? Nou, uit de rompsuit ga je eerst even een tijdje... atheïstisch, nihilistisch worden en even de andere kant op zoeken omdat je dat ook wil verkennen. Van, he, of wat als er dan niks is? Nou, dat heb ik maar heel kort volgehouden. Want ik ging al vrij snel voelen... ja, maar er is wel iets. Maar niet de manier op het katholicisme... die God erin gestopt heeft. Want die klopt gewoon niet. En dat ik nog steeds allerlei vragen over... Van, die God klopt niet. He, ik zat op een Aloysische college... bij die Paters Jesuiten, Ook hetzelfde, vroeg ik ook allerlei dingen... en dan kreeg je geen antwoord. Nou, ja, want wij zaten
0: inderdaad op een Jesuïte college, toch?
1: Ja, in Den Haag.
0: Den Haag, ja. Maar als je daar dan zit met al deze vragen, waren er, was er geen enkele docent die jou daar ook maar iets van een antwoord op had? Jawel, er waren er twee.
1: Dat was de paard biologie. En die gaf aan onze jongens, die dat nog leuk vonden, op zaterdag, we hadden ook nog zaterdag school, dan kreeg je zaterdagmiddag, kon je bij hem filosofie komen doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus we zaten met een, ja, misschien met acht of negen jongens of zo. En hij gaf filosofie, dus daar kon je ineens wel allerlei dingen kwijt. Kon je wel met elkaar echt denken en overleggen van ja, maar wat betekent het dan? Hm? Dus dat was, dat was Pater Verschuren. En de tweede Pater was Pater Hoogmaar, die gaf Grieks. Die heb ik zelfs nadat ik van school was nog vaak opgezocht. Omdat het voor mij iemand was die gewoon wel die openheid van denken had. Daar kon ik met mijn vragen wel terecht. En dan zat ik gewoon s'avonds bij hem uh, tot twaalf ja, uur of zo zaten we te praten en die kon bij hem alles kwijt. En dat vond ik geweldig. Zijn altijd, natuurlijk zijn er altijd mensen die naar het menselijke kijken en niet vanuit de leer komen. Dat, dit, dit waren twee van die mensen die dus gewoon, gewoon keken van, ja, hè, wat kan ik zo'n jongen bieden? En niet van, wat is de leer van de kerk en klopt het allemaal?
0: Ja, die gewoon naar de persoon zelf kijken. Exact.
1: En ook gewoon, ja, ik had ook duizend vragen. Ik twijfelde aan het van alles. Ik wilde het gewoon weten, weet je wel. Zo zit ik in elkaar. Nou, het was eindelijk iemand die dus daar gewoon ook op, op persoonlijk één op één met mij op inging. Dat
0: is toch een bevrijding als kind als dus je dan zo iemand vindt? Ja,
1: ja, absoluut. Kijk, mijn, mijn vader kon, kon ik dat niet. Hè? Die had dat niet in huis. Dus hij was op een bepaalde manier in die periode. Was, deze pater Hoogma, een, een soort geestelijke vader voor mij, dat ik met hem over al die dingen kon praten. En dat was heel bijzonder.
0: Ja. En jij bent uiteindelijk ook, als ik me goed herinner, met je, je moeder ook op zoektocht gegaan naar andere spiritualiteit. Ja,
1: ja, mijn moeder had dat dus wel. Die had hetzelfde als ik: zoeken, kijken, waar gaat het nou over ja. En ja, bij mijn vader was het dus gewoon boem, boem, boem. Dat was gewoon vast, daar kon je niet meer aankomen. En ik weet omdat dat wij dan... Je had in die tijd een tv-programma van Jacques van Bellen. zienswijze heette dat. En die man ging dus parapsychologische paar psychologische dingen uitzoeken. En weet ik het al Wat interessant. Dus wij zaten met z'n tweeën dan voor de, <lacht> de tv. en Mijn vader zit met zijn <lacht> polszegels in een andere deel van de kamer. Niet mee te kijken. Of, uh... Niet mee te kijken. En af en toe te zeggen, nou, nou, nou. <lacht> maar wij hadden dat, dat, we hebben echt samen zo'n zo weggelopen gelopen. Ja. Dat was heel bijzonder dat zij dat ook had... Dus was een hele wijze vrouw die gewoon daarin mee kon gaan. En die uiteindelijk zei: je hebt mij heel veel geleerd. Want ik, ik, ik zocht dan dingen uit en ik zei, maar heb je dit al gelezen? Of kijk, dit is, weet je wel. Dus zij vond het fantastisch dat ik in feite een beetje voor haar uitliep, een paar stappen. Omdat ik dan boeken had gelezen of weet ik voor wat. Ja. En ze ging het allemaal lezen.
0: Oh, wauw.
1: Ze heeft echt, van mijn bibliotheek heeft zij ontzettend veel gelezen. Oh, wauw. Ja. Tot op hoge leeftijd, ze is 94 geworden. Wow. Het was mijn vader al dood, mijn vader is gestorven toen hij 63 was. Mijn moeder heeft nog, uh, nou, hoeveel jaar zal het geweest zijn dat ze, uh, ik denk nog 25 jaar of zo geleefd. Waardoor ze gewoon haar eigen ding nog veel meer kon doen uitzoeken en uitzoeken en dat ook met me samen deed. En op een gegeven moment ging je boeken schrijven, nou, dan wilden ze natuurlijk ook lezen en artikelen die je geschreven had en zo. Ze vond het alleen nooit zo leuk als ik dan met de boekpresentatie zei... ...maar, je moet op de eerste rij komen zitten. <laughs> nee, 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 laat mij maar. Laat maar. Ik zeg, nee, maar, kom er op de eerste rij zitten. <laughs> maar dat deed ze uiteindelijk dan wel. Maar dan een beetje altijd zo zich opgelaten voelend. Want ze was iemand die dus zich liever op de achtergrond hield... ...dan dat ze op de voorgrond zou zijn. Maar ze deed het wel. En ze was bij die boekpresentaties.
0: Oh, wauw. Dat is dan zo'n trots dus ook op je.
1: Ja. ja dat ze, Wat prachtig. ja. Dat was, dat was eigenlijk mooi een soort bekroning van onze weg samen, weet je wel. Dat die boeken er kwamen en nou, ze is gestorven voordat de Bibelse reeks er was. Maar ze heeft de eerste boek over vergeving zeker nog meegemaakt. Ik weet nog dat we hier in Utrecht uh, in een, in een uh, kerk had Anke de presentatie geregeld. Ja, mijn moeder, ja, het was net moederdag ook. Dus ik zei, maar, ik moet op de eerste rij. Ja. <laughs> nou, toen heb ik haar dus dat eerste boek... wat ik van de uitgever kreeg... meteen aan haar gegeven. Nou, dat vond ze eigenlijk te veel, weet je wel. Ja. Oh. Nou, ik zei, nee, maar dat is echt voor jou. Dan nou.
0: oh, ik heb gewoon kippenvel van... ...dat je zo mooi dat is. Dan, zo dan die eerste geeft aan haar... ...en dat ze dan zo ontvangt.
1: Ja, altijd een beetje eerlijk. zo van...
0: Ja, dat het wel een eer is voor haar ook... ...om Natuurlijk. jouw eerste boek te hebben. Tuurlijk. En jouw eerste boek ging ook over vergeving, ja, ja. ging die dan ook
1: over je eigen weg van de vergeving? Ja, dat, ik heb het ook, in het voorwoord heb ik ook mijn vader daarin genoemd, mijn, mijn vader heeft me heel veel gepest, dus mijn vergevingsstuk heb ik echt via hem geleerd. En dat vind ik ook bijzonder, dat hij uiteindelijk mijn grootste leermeester in vergeving is geworden. Maar dan moet je wel door je hele proces heen. Hoe anders kon ik dat boek niet schrijven en dan kon ik hem ook niet bedanken in het voorwoord. Dus dat, uh, ja, dat was een erg proces en dat heeft zij ook gewoon gezien. He, ze heeft uh, wat dat boek natuurlijk gelezen, heeft dat ook gelezen. En, uh, yeah.
0: en je bent uiteindelijk ook met een vriend van jou uh, langs allemaal spirituele gebeuren gegaan. Ja, dan, hier in Utrecht. Ja, hoe was die zoektocht voor jou? Is je dan iets zocht van waar oh. je kon gaan aansluiten met de visie wellicht? Of wist je al ja. dat het niet ging?
1: Nee, we, nog niet. we waren echt open om te zoeken van, nou, wat gaat ons nu aanspreken? We gingen naar de oud-katholieken, naar de Russisch-orthodoxen, de protestanten. De katholieken konden overslaan, we waren allebei katholieken. En we zijn ook nog een keer bij een synagoge geweest. In ieder geval hier en hier, was alles te vinden. Dus wij gingen gewoon op de fietsen, elke keer weer. En dan gingen we gewoon van, nou, waar gaan we nu eens naartoe? De oud-katholieken vonden het wel heel mooi. Omdat die dus niet dat strenge, dat, dat hele, maar die... Ik vond het mooiste wat ze daar zeiden, toen we er binnen waren en de dienst begon, zeiden we, gaan nu een tempel van licht met elkaar bouwen waarin we deze dienst doen. Nou, dat had ik nog nooit gehoord in het katholieke keer. Ik vond, wauw, een tempel van licht met elkaar bouwen. Dat sprak me meteen aan. Ik dacht, ja, dat klopt. En ze waren ook niet zo, ja, zo hiërarchisch streng. Dus dat sprak ons ook aan. Uiteindelijk, uh, vele jaren later, hebben zij de... Nou gaan we die geschriften weer gebruiken in hun diensten. Dus op een gegeven moment kregen Jacob Slaver en ik een uitnodiging, want ze hadden ze een hele mooie map gemaakt van alle ge geschriften waar ze dus iets mee gingen doen. Dat kregen we aangeboden en dat was, waren de oud-katholieken. Ik denk van ja, zo kan het ook. En het mooiste ja, dat, dat, was, dat ging niet om de dienst, maar het ging om, om het gezang, dat was een Russisch orthodoxe. Die echt echt dat dat, 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 dat... dat bassige, weet je, dat sprak me heel erg aan. En natuurlijk de koffie na afloop. <laughs> en
0: dan met iedereen kunnen praten over precies. wat er allemaal gebeurd is. Ja,
1: ja, precies. En er was ook een, een pater die dat heel goed deed. Die ook met ons contact maakte. Die zag ook twee van die gekke jongens <laughs> zitten. Oké, okay, wat kunnen we die doen? Maar, die er mooi uit. Dat, uh, ja. dat vind ik ook wel mooi. Want ik ben dan
0: laatst... Um, een keertje impulsief gewoon de kerk in de buurt gaan bezoeken. Gewoon om te kijken wat er werd besproken. En inderdaad, na de hand komen mensen zo mooi naar je toe om gewoon te kijken. Want je bent nieuw, dus je valt direct op in Tuurlijk. een kleine van religie. En ze gaan gelijk, oh, waar houd je interesse? En dan heb je al die mooie gesprekken. Mm -hmm. En dan zitten ze ook meteen weer met een heel open blik naar jou te kijken.
1: Ja, precies.
0: En na de hand dan, um, na deze hele zoektocht, ben je uiteindelijk dan één curs cursus in wonderen tegengekomen. Ja. Dat ik me goed
1: herinneren, ook. In Utrecht, in een boekwinkeltje. Ja, maar ik had. Ja, ik is het nog tussendoor? Ik nee, nee, dat klopt wel. Ik, in feite heb ik het voor het eerst gehoord in Beeldhoven. Ja. Dat was in een regiogroep van het werk van Elisabeth Kubler-Ross. degene die het stairsbegeleider heeft bedacht en uitgevonden, de stadia. En daar was in die regiogroep iemand die net de cursus in het Engels in huis had. En we keken naar een video met het werk van Jerry Polski. die mm -hmm. zijn werk baseerde op A Course in Miracles. Die video sprak me enorm aan, want hij werkte met kinderen met kanker... en bracht die bij elkaar in groepen van... hoe is het als je geen haar meer hebt en je moet toch naar school? Dat soort dingen. En daar konden ze met elkaar over praten. Dus dat raakte me enorm. Ik van dat soort werk, dat wil ik ook. Nou, dus toen ging ik de volgende dag inderdaad in de boekhandel... om boekjes van Jan Polski te halen. Dat was hier een Broesse en die, ik kon ze niet vinden... Ik ben er zes keer langsgelopen, bleek uiteindelijk. En toen uh, vroeg ik het aan iemand. Zeg, meneer, daar staan ze. Zo, oh, nou, eentje gepakt. En voor mezelf en eentje om een cadeau. Toen ik draaide me om en daar lag A Course in Miracles op tafel. Dus heb ik ook toen echt zoiets van, nou, dan neem ik jou ook maar mee. Want die vrouw had er even iets uit voorgelezen de eerste pagina's. Ik dacht, ja, het is wel mooi, maar... Het
0: resoneert
1: nog niet. Is nog niet zo erg als het werk van Jerry en Polsky. Dus, nou ja, het geschiedenis is dat ik daarna dus... Uh, thuisgekomen met dat boek, dat open En ik zat daar lezen. wow. Toen kwam er weer echt zo'n energie door me heen. Zoiets van, oké, okay, dit is het. En daar kon ik niet meer omheen. Van, dit is mijn boek. Toen dat was heel duidelijk. Nou ja, dat is het. Is het, het, van, het is het <laughs> <Ja>. <laughs> Dit was in 1986 en ik ja. ben er nog steeds mee bezig. En het grappige was dat ik daarna, toen de cursus in het Nederlands kwam... Gaf ik een keer bij diezelfde broes een lezing erover. En die vrouw, die dat, hè, mijn, die boeken had aangewezen, die werkte daar nog steeds. En die herinnerde zich dat nog ook. Wat ik natuurlijk bizar vond. Je die, die ziet daar dagelijks honderden klanten, weet je wel. En toen ik dat verhaal dus daar vertelde, in broers. Ik ja, Het is hier gebeurd, weet je wel. Toen zei ze: Ja, dat weet ik nog. Ik zei: Nou, hoe kan dit? Hè? Maar dat gebeurde dus.
0: En. Vervolgens ben je ook bij de vertaalgroep aangesloten geraakt... door een hele mooie gebeurtenis. Wat heel toevallig was eigenlijk. Of ja, toeval bestaat niet, maar...
1: <laughs> Even kijken, er zijn verschillende... Ja, ik, ik uh, was een boek aan het vertalen ja. van Marian Wilmschen... over en Merkels. En toen voelde ik ineens van... ik wil niet een boek over, ik wil de cursus zelf vertalen. En degene die ik dan kende, die in dat veld wat, wat contact had... was Fred van den Burg. Dus die belde en ik zei... Goh, dit is wat mij gebeurd is en ik zou graag uh, kennis maken met mensen die in de, de groep zitten. Ja, zeg je, moet je bij Koos zijn, maar ik zal je zijn adres geven. Nou, dus ik belde Koos op en Koos zei, ja, ik zit midden in de verhuizing van Leiden naar Zeist. Ik zal je naam opschrijven. dacht ik van, nou, hier horen we nooit meer iets van. <lacht> en binnen een week werd ik dus door iemand anders uit die vertaalgroep gebeld... die via dezelfde fret via mijn adres had gekregen... Dat was een man van, van toen in de tachtig, een, een psychiater, William Arendsein. En die zei, ik zoek iemand die mijn plek overneemt, want ik ben moe en ik, ik, het lukt mij gewoon niet meer. Om, hij was dan redacteur, dus dan keek je naar de, de, de vertaling die iemand anders gemaakt had en je gaf daar commentaar op. Dan kunnen we afspreken. Ik zeg, ja, dan hebben we hier weer een Utrecht. Hier, in het Willeminepark in dat restaurant dat hebben we afgesproken. En ter plekke heeft hij zijn, zijn plek aan mij gegeven. Dus ik belde naar Koos weer. Ik zei: Koos, ik zit nu via de achtertuur, toch? In je vertaalgroep.
0: Het is gelukt.
1: En ik koos meteen van: oh, prima, dan, dan dan weer een bijeenkomst met alle vertalers. Je bent welkom. En nou ja, sindsdien heb ik dus in die vertaalgroep gezeten. Ja,
0: we hebben daar volgens mij met elf vertalers
1: ja. ook elf jaar over. Ja, ja, je bent goed ingelicht.
0: Ja, maar. Um, Tijdens deze vertaling, ik neem aan dat het, als het voorkomen over het ego gaat, het ego er denk ik ook nog flink tegenaan als je begint met te vertalen.
1: Nee, wij zeiden altijd, de cursus vertalen is de cursus doen. Ja. En dan zeiden we ook nog daarnaast, er is een, een, een werkboekles die heet uh, Only God's Plan for Salvation Will Work. Mm -hmm. En wij maakten van Only God's Plan for Translation Will Work. <laughs> En dat was dus ook ja, alle dingen die we van het ego hebben botsingen botsingen gehad, verhitte discussies over hoe we mind gingen vertalen. Nou ja, dat werd op een gegeven moment wel heel duidelijk dat dat denkgeest moet worden, omdat het ook in het meervoud gezet moest worden. En...
0: Nou, het ego kwam er even tussen, die was het niet mee eens dat we het over het ego gingen hebben, wat er uh, besproken werd. De camera werd oververhit, maar hopelijk blijft er niet filmen en uh, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. We waren gebleven bij
1: uh, dat je de denkgeest uh, dat was denken. Ja, <laughs> wat goed. Dat was ik alweer vergeten.
0: <laughs> ik let op.
1: <laughs> ja, dat blijkt heel goed. Nee, dus dat we gingen kijken, hoe gaan we het woord mind vertalen? We ja. hadden dus een ander woord nodig voor spirit en voor mind. In het Nederlands had maar één vertaling, één ja. woord overgehouden. Vanaf de 17e eeuw is het alleen maar geest geworden. Voor die tijd had we ook nog gemoed, maar dat kun je niet gebruiken. Nee. He, dus het, wij moesten echt zoeken: van, wat, hoe gaan we dat doen? Dat je, want er zijn heel veel zinnen waar allebei die woorden in voorkomen. Ja. En dan moet je toch echt iets ja, onderscheidends kunnen doen, anders werkt het niet. Nou, toen kwamen we eens op Denkgeest. En dat, dat uh, hebben we in hele verhitte discussies gehad in de vertaalgroep: of dat het goede was. En, of het niet een denkwereld moest worden. Het moest ook weer in meer het meervoud, maar dat denkwereld was weer te abstract. Het moest echt veel dichterbij komen. Ja, enzovoort. Daar hebben ze de hele tijd over gehad. En toen gingen we dus naar Amerika. Naar Ken Wapnik. Elk jaar mocht ik naar Ken Wapnik toe. Om met hem over de vertaling te praten. En die keer was er zo Koos Jansel mee. Degene die zeg maar, mijn rechterhand werd om alles wat ik vertaalde met mij te bekijken. En Nicole Daas van de uitgeverij. Ik weet dat er met z'n drieën in zijn keukentje zaten en hij zat tegenover ons. En uh, nou, we bespraken dit, we hadden elkaar ook al opgestuurd en zo.
0: Mm
1: -hmm. Toen zei hij iets heel geks, maakt mij niet uit hoe je het vertaalt, Al vertaal je het met de refrigerator. Oh. Als jullie het met z'n drieën maar over eens zijn, jullie relatie gaat, staat voorop. En toen liep hij weg. En toen zei ze iets van, oké. Okay. Dus het gaat over onze relatie. Het gaat dus niet over wat er uiteindelijk in het boek komt. Nou, we zijn dus alle drie onze meditatieve dingen gaan doen. En ik weet nog dat ik daar buiten ergens zat en ik keek naar boven en ik zat dus tussen bomen. En ik, zat, ik, gaf echt, ja, ik had echt gevraagd, we geven een teken. Dat, dat ik weet dat we op het goede pad zitten, dat we niet zomaar iets gaan doen. Want dit gaat, gaan duizenden mensen gaan dit gebruiken straks. Nou, Toen zag ik dus een adelaar over me heen liggen, tot drie keer toe. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een heel duidelijk teken. Dus toen voelde ik van, denkgeest is oké. Okay. Nou, Koos had zijn werk gedaan, Nicole had haar werk gedaan. Ze kwamen bij elkaar en Ken zei van, nou, hoe staat het ervoor? Ik zei van, nou, dit is wat mij gebeurd is. Koos zei, dit is wat mij gebeurd is. En Nicole zei, dit is wat mij gebeurd is. We hadden alle drie hetzelfde. En toen begon Ken nog eventjes, omdat zij uitgeverij was van... Kun jij het ook in je redactieraad verdedigen, dat het denkgeest wordt? Dat is een nieuw woord. Ja, zijn Nicole. Kun je het ook naar die en die? Ja, zijn Nicole. Die ze ook drie keer gewoon ja van... Dus toen was het duidelijk dat dat het zou worden. Hè? En Naar de vertaalgroep konden wij het ook weer duidelijk maken. Dus toen is het denkgeest geworden. En nu hoor ik zelfs dat andere mensen, die dus helemaal niet met de bezig zijn... het woord ook aan het gebruiken zijn. Dus het begint ineens buiten de cursusgemeenschap, begint het ook... Ik kreeg op een gegeven moment een mail van, van, van een andere genootschap die met een ander soort boek bezig waren. Die vroegen of ze het woord konden gebruiken. Ik zei, ja, natuurlijk, dat is vrij. Hè? Maar wat leuk dat het nu ook in andere gebieden gebruikt gaat worden. Want in eerste instantie was het al heel bijzonder dat er een keer een boekje over de cursus uitkwam met het woord Denkgeest in de titel. Ik dacht, nou, dat is al hartstikke grappig natuurlijk. Ja. En nu komt het dus ook in andere gebieden. Dus het gaat ineens een ding doen, wat meer vertalers hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Je hebt mind and spirit. En ja, hoe doe je dat?
0: Zo'n ook. Zat het al in de vandalen?
1: Nee, nog niet. <laughs>
0: komt eraan. Misschien. Maar dan...
1: Dat zal nog wel heel wat jaartjes duren. <laughs> vandalen, ik ben ook taalkundige geweest. Die komt er helemaal achteraan. Hè? Dus okay. als, het, ja. als het echt een soort geschiedenis is geworden, dan... Bijvoorbeeld Van koot en de debie heb je heel veel Nederlandse woorden gebracht. Die, mm -hmm. Zoals regelneef. Die vinden we nu normaal, maar dat komt bij hun vandaan. Maar dat duurt ook eventjes een jaar of tien, vijftien voordat het uh, in de verdader staat. Het lijkt wel
0: heel leuk als het gebeurt. Ja,
1: lijkt mij ook. Dus als mensen dit horen. Ja,
0: <laughs> hier is de hint. <laughs> en vervolgens... Um... Heb je dan de cursus vertaald en ben je de eindredacteur ervan geweest. Um, dan geef je er onderwijs over en word je eigenlijk ook vader. Met mm -hmm. je, je dat gedurende de cursus trouwens, dus dat je het vertaald? Ja, ja,
1: ja, ik weet nog dat ik elke keer als ik naar Amerika kwam, dan was het, het eerste wat ze daar vroegen. Waar zijn de babyfoto's? Ah. Oh, ja. <laughs> ze hebben elke keer de foto's van de kinderen zien.
0: En hoe deed je dat met de opvoeding?
1: Dat deden we met z'n tweeën. Ik, kon dat, ik zat natuurlijk thuis, hè? dat ja. scheelde. Dus ik zat thuis te vertalen. Carla heeft ook ontzettend veel gedaan en, en ik was er altijd wel. Ik bedoel, als er iets was, dan, dan was ik ook wel aanwezig, maar in principe was ik aan het vertalen. Ja. Dus dat hebben we gewoon wel samen altijd gedaan. En dat, uh, ja, daar ben ik er zeer dankbaar voor dat ze gewoon die gelegenheid heeft gegeven. Uh, dus zou ik zou kunnen zeggen dat is ook weer haar bijdrage aan het geheel geweest. En ja, met de kinderen, ja, dat ging altijd wel leuk. <laughs> Ze hoeven mij niet de cursus te doen, hè? dat snap je goed. Maar... Ja. Ze hebben er wel iets van meegekregen.
0: Want hoe deed je dan met de opvoeding? Bijvoorbeeld um, dan toepassen, want jij was natuurlijk bezig met de cursus. Maar ik denk dat je toch ook onbewust daarin soms bepaalde dingen meegeeft aan je kinderen. Van bijvoorbeeld pas op met dit, dat het niet het ego bijvoorbeeld
1: doorheen ja, ik Ja, ik denk in die tijd hebben we niet echt... Over het ego gesproken. We waren ook te klein voor. Trouwens. Ja, goed. Ja. En ja, er waren natuurlijk gewoon wel dingen en dan hadden ze ruzie met elkaar. Dat was overal gebeurd en het uit elkaar halen, Dan ging ik niet met een cursusles eroverheen. Nee, dat, nee, dat, ja. dat, dat heeft geen enkele zin. Nee, dat geloof ik. Zo deden we niet. Maar het was wel zo dat we samen ook wel cursusgroepen thuis hadden. Dat wisten ze ook gewoon. Ze zagen al die mensen langskomen. Ook als de vertaalgroep langskwam, dan hebben ze er ook tussendoor en zo. Dus ja, ze hebben wel, die sfeer hebben ze wel meegekregen. En misschien is dat wel het beste woord om het te beschrijven. Het is een sfeer. Ja. En da da daar pakken ze iets van op. En nou ja, de een doet er dit mee, de ander doet er dat mee.
0: Dus volkomen vrij aan hun wat ze ermee doen. Ja,
1: natuurlijk. Nee. Ik, bedoel, ik ben ooit gedwongen katholiek ja. geweest. Dus je gaat met nee. mijn kinderen niet hetzelfde. Carlo was er iets meer van. Die vond ook dat de kinderen wat meer zeg maar een religieuze opvoeding moesten hebben. Ik had meer zoiets van laten we ze vrijlaten, dus we deden dat allebei een beetje. Hm? Dat ze zowel, we gingen ook naar de kerk. Want Carle kwam ook een heel katholiek gezin waarvan vier ooms priester waren, een zus, een non en een boer priester. Dus dat was behoorlijk katholiek. En nou, daar hebben ze natuurlijk ook, ook van dingen van meegekregen. In, in familieverband zaten we natuurlijk ook gewoon regelmatig in de kerk. Onder andere in de Sint-Jan bijvoorbeeld. Waar oom Maurice, heel daar de kant door. Dus die deed het koor. En die, nou ja, ik weet nog, zijn begrafenis vond ik heel indrukwekkend. Want ook dat hele kathedrale koor kwam daar. En die stonden op een gegeven moment langs het hoofdpad. Die stonden allemaal te zingen terwijl zijn kist daartussen doorgedragen werd. Nou, dat ging me echt poe zo, weet je. En dat, dat, dat is wel het, weer het mooie van het katholicisme. Dat heeft hele mooie rituelen. Ja, zeker. En die, als ze goed gedaan worden... en niet afgeraffeld, wat je heel veel zag... dan, dan heeft het echt impact. Dat raakt je gevoel. En dat... Ja, dat ik altijd wel het mooie. En, en dit soort... ja, dat vind ik hoogtijdagen. Dat, dat je dat meemaakt en dat... Ja. En,
0: jij... <coughs> um... Doet volgens mij ook veel aan kunst.
1: Mm
0: -hmm. Doe je dan daarin ook um, eigenlijk een ontspanning vinden en alles wat je beetje verwerkt, bijvoorbeeld? Of, of gebruik je voor, kunst? Voor,
1: voor mij is kunst naar het ontspanning En tegenwoordig gaat hij steeds minder uh, ook dat hij naar buiten wil. En dan ging je een paar schilderijen en die. Ja, vrachtig, ja. die uh, en dat, ik schilderde altijd van. Um, dat ik, ja, voor ontspanning, maar ik ben dan weg uit de wereld. Dat was het voor mij. Ik ben even helemaal van de wereld weg als ik aan het schilderen ben. En dat ontdekte ik een keer, want ik zat in een keer in een schildergroep. Gewoon allemaal collega's onder elkaar. En alweer een, een, een klaslokaal, weet je wel. anders stonden ezels. En ik was zo in dat schilderij. Ik liep achteruit en ik wist gewoon niet meer dat er iets achter mij stond. Dus ik klapte zo over twee stoelen heen. En, oh. Dat ik gewoon geen bewustzijn had. Ja. Ik was alleen met dat schilderij bezig. En toen heb ik dus geleerd, oké, okay, dus zover kan ik van de wereld zijn als ik aan het schilderen ben. En voor mij is het echt wel een, een, soort, ja, een soort basisbehoefte. Als ik een tijdje niet geschilderd heb, dan ja. gaat het kriebelen. En ik heb dus nu het, het voordeel dat ik in het huis waar op ons gezin groot geworden is, woon ik nu in mijn eentje. Dus ik heb gewoon een atelier. En daar staat een schilderzezel en daar moet altijd een doek op staan. Als daar niks op staat, dan voel ik me ook niet lekker, weet je wel. Dus ik moet altijd met een doek bezig zijn. En als net een doek af is, vind ik het altijd weer lastig. Dan zet ik gewoon een doek erop wat nog niet klaar is, waar ik helemaal niet mee bezig ben. Maar gewoon het feit dat daar iets moet staan, gewoon. Ja. En dat, ja, dat is voor mij dus is inmiddels veel meer dan een, een ontspanning. En ik probeer ook juist ook weer spiritualiteit in die doeken te krijgen.
0: Ik zie het. En, ja, deze
1: zijn van Tashi Norbu, ja, die is van een, uh, een Tibetaanse vriend... Dus ja, op een gegeven moment zat ik echt voor die ezel en toen voelde ik echt van ja, een soort ja, opdracht bijna van schilder je ziel. Oké, okay, mag ik ook nog weten hoe dan? Ik kreeg wel een beeld dat ik de ziel zag als een, als een soort energiewolk uh, die in elkaar bleef draaien en doen, die een beetje turquoise lichtblauw was. Maar dat was driedimensionaal en dan moet je het op een plat doek zien te krijgen. Dus ik heb dat geschilderd en nou, ik was een gegeven tevreden. Toen nou, kreeg ik een nieuwe opdracht, schilder je ziel, nu. Hè, dit was nog met de verbinding met het lichaam van net na de dood. Dus dat hij net los is van het lichaam. een nou, antakarana, dat is de, de boeddhistische term om de verbinding tussen de ziel en het lichaam. Ja. En wat ik toen schilderde, was dat dus die, die antakarana net terug terugtrok uit, uit het lichaam. Maar de energie ervan. Alles wat dat leven dus opgebracht heeft. Aan, aan kennis, aan wijsheid en energie. aan liefde. dat gaat weer terug die ziel in. Dus dat schilderde ik op een of andere manier.
0: Is dat ook een aanleiding geweest voor het boek van De Cursus tot Sterf?
1: Nee, die was al lang daarvoor. was daar al
0: geweest. Ja, al
1: lang daarvoor. Ja, ja, ja. Ja, nee, dus toen. de uh, derde schilderij was van. Uh, als, als dit dus één keer gebeurt dat de ziel zich terugtrekt, dat is ja. natuurlijk vele keren gebeurd. Dus toen kon ik de ziel schilderen met allemaal ja, soort symbolen van alle levens die je had gehad.
0: Ik word echt gek van dit ding. We stoppen, we doen gewoon met de audio. Ik hou de audio wel gewoon. Oké, okay,
1: dus we gaan dit niet meer doen? Nee. Oké. Okay.
0: Ik doe wel een filmpje, ik doe wel foto's erop plakken en ik uh, okay. gebruik de audio.
1: Ja, wat grappig dat die weer stopt.
0: Dat gebeurt echt nooit.
1: Waarom gebeurt het nu, hè?
0: Geen idee, maar ik ik laat het los. Oké,
1: okay, heel goed. Knap dat je het zo snel kunt.
0: Dank je wel. Ik We ja. doe gewoon de foto, ik doe de audio eroverheen en ik. Uh... Nee,
1: nou, perfect. Maakt <laughs> mij niet uit. We doen dat. Je kunt misschien nog een stukje gebruiken of zo?
0: Daarom, dan hou ik het gewoon erin tot daar. En dan zeg ik, hier, houdt het, hier stopt het ego er weer mee. <lacht> ik laat dit stukje er ook gewoon in zitten. Ja.
1: Mensen mogen mijn ego ook horen bokkelen. Ja, je hebt niet gebokt. Nee? Okay. Nee. Heb ik gevoel momenteel wel. Oké. Okay. Van binnen wel, maar van ja. buiten laat je het niet merken. In het geval.
0: We gaan gewoon, ik laat het gewoon lekker erin zitten. Ik denk het is, uh, het is goed zoals het is.
1: Ja. En de audio loopt gewoon door?
0: De audio loopt om, die doe ik altijd expres via mijn mobiel voor als dit soort dingen gebeuren. Oké, okay. en, en moet
1: je die niet checken?
0: <laughs> nou, die geloof ik, want daar zie ik nog daar die groene dingetjes in. Oh, oké. Okay.
1: Helemaal goed. En verder moe ik me er ook niet mee.
0: <laughs> maar we um... <laughs> waren gebleven bij dat dan uiteindelijk dan dat een ziel schilderij, ja. ja.
1: En dat de ziel dus de eerste keer incarneert, dat is dus natuurlijk Ja, een bol kun je niet schilderen, dus nee. dat is plat vlak met allemaal kleine dingetjes waar die verschillende incarnaties aan zaten en toen kreeg ik nog de opdracht van uh, schilder jezelf en je zielenfamilie. Ja. Dus al die zielen met allemaal verbindingen en ook aan deze kant van de dood en aan de andere kant van de dood. Dus dat werd het volgende schilderij. Allemaal één bij één. En toen het laatste was iets van ja, het was niet ik dat het, het was niet een opdracht, het was meer een, een, een zien van hoe is de ziel ontstaan of hoe gaat de ziel terug naar God? Ja. En dat is hetzelfde. Dat was hetzelfde schilderij. Het schilderij hè, is, is allemaal concentrische cirkels... met een middenwit licht en steeds meer... iets meer geel en al die zielenfiguren erin. Maar het kan dus zijn dat je de, de richting naar binnen gaat... of naar buiten gaat. Dat is hetzelfde. Dus dat was het laatste van die serie. Wauw. Nou ja, zo dus. Ja, dus ik, ik zie dus dat mijn, mijn uh, talent, wat er oorspronkelijk voor mij ontspanning was, ook veel meer aan het doen is nu. Ja. En het grappige ik heb pas drie Cosmos schilderijen verkocht. Dus Daar dat had ik helemaal nooit mee bezig geweest dat ik ook nog schilderijen kon verkopen, maar dat is gebeurd. En die kleintjes van dit formaat, van 50 bij 50.
0: Ik vind ze ook wel heel mooi.
1: En het was een serie van, van acht kleintjes en vijf grote, van één bij één. Ja, dus die serie is nu hier, ja.
0: Verkocht.
1: Dan, ja, althans ja. drie ervan. ja.
0: En, um, <coughs> jij krijgt ook uh, jouw boeken, krijg je doorgechanneld? Of ja, channelt is verkeerde woord, je krijgt ze doorgegeven.
1: Ik krijg ze of? doorgegeven, maar dat was nog niet de hele Bibelserie. Ja. Dat had ik gewoon, dat had ik als het ware gewoon meegenomen in mijn ziel, zo ik het wel eens. Dat ik gewoon wist van, daar gaan we over schrijven. En dan, ja, dan begon ik bijvoorbeeld boek over het eeuwig leven. Ja. Dat was een ding, ja. ja, nou, dan had ik van die harde kartonnen schriftjes en dan schreef ik gewoon hup, 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 hup. Vroeger dacht ik dat ik dan helemaal in isolatie moest, ja. <laughs> maar ik zat het gewoon te doen terwijl de kinderen hun huiswerk en doen we aan de tv aan het kijken, weet je wel. <laughs> dat had ik nooit gedacht dat het zo zou gaan, maar dat gebeurde dus. En toen die klaar was, nou ja, dan ga je naar de uitgever, die natuurlijk al via de cursus in onder en via, dan gaan we die geschriften goed kenden. En die zei meteen, ja, we gaan het doen. En op een of andere gekke manier, wat we toen maakten, dat was ineens het format van de hele serie. Dat wisten we helemaal niet. Dus toen was het, het eerste boek over het eeuwig leven. Toen kwam het boek van vergeving, een boek van levensmissie enzovoort. En dat, dat ontstond. En dat was wel op zoiets van, ja, dit, dit draag ik al mee. Ik heb het als in symbolentaal genoemd is een soort lichtzaad wat je ziel meeneemt. En als daar een op opschijnt, dan komt het eruit. En Dan gaat dat zaad ontkiemen. zoiets. Dat is gewoon een beeld dat ik had. En dat is met die hele serie gebeurd. Maar nu is het weer anders. Er komt er een nieuwe serie. Ik weet ook wel dat het een serie is.
0: Oh, maar dat vind ik leuk om te horen dat het een serie wordt.
1: Ja, je hebt wel een primeur nu. Ja,
0: want wil je er al iets over kwijt?
1: Ik kan er iets over kwijt, dus het eerste boek was universele spiritualiteit, yeah. waar ik de hele tijd over gedaan had en dat, dat was een verkeerde vorm die ik zocht. Yeah. En daardoor lukte het niet en het stopte. En het, nou, het, dat is prima, ik, bedoel, ik, ik, ik snap hoe dat werkt. Dus ik weet van als er een soort creatieve kramp is, moet je stoppen. Yeah. Bovendien, toen had ik een versie gemaakt, en koos Jansson, diezelfde koos van de cursus, die zei per Willem, het is niet goed, het is gewoon niet wat het moet zijn. Oh. Nee, nee, dankjewel, Koos. Ja. He, heel moedig dat hij het zegt. Maar ja. ook, dat helpt ook om naar een beter niveau te gaan. En dat is toen ook gebeurd. En dat, dat, dat was een beetje, vind ik, vind ik een rot woord. Ik zit niet uh, met een, een blanco op het velletje en ik zit te luisteren. Zo gaat het niet. Dat was bij Helen Schukman met de cursus wel. Die kreeg ja. gewoon een stem en die kon steno schrijven. Dat kon ze zo achter elkaar neerzetten. Bij mij gaat het veel meer, uh, moet ik het zeggen... Ik krijg denkbeelden. Uh, sommige denkbeelden wordt ook taal bijgegeven, sommige niet. En het was wel zo dat als ik zo'n denkbeeld had en ik ging het opschrijven... en ik ging dan ergens denken, oh, die zin zal waarschijnlijk zo verder gaan. Dan stopte het acuut. Nee, ja,
0: want dan kwam je dego
1: erbij. Of... Er kwam mijn routineuze schrijver erin. Ja. En als ik het er weer wegstreepte, dan ging het weer door. Dat was voor een heel wonderlijke ervaring. Ik dacht, oké, okay, dus... Er is wel een aanwezigheid die mij hier heel duidelijk in, in begeleidt. Dankjewel. He, dus zo is dat. En ik ontstond dus allemaal korte statements. Ik had nooit een boek op die manier geschreven. Ik had altijd he, meer betoog erin en uitleggen, weet ik veel wat. Het was allemaal niet de bedoeling. Het was gewoon: dit is het, alsjeblieft. Nou, zo heb ik dat boek ook geschreven. Dit is het, alsjeblieft. Ook voor de lezer. Ja. En, uh, nou, en zo kwam dus op een gegeven moment afgelopen jaar, in de zomer, het idee naar boven. Misschien is het ook goed als er een boek over universeel onderwijs komt. Ja. En ja, waar gaat dat dan over? Ja, het gaat over onderwijs van de ziel. Dus dat je een kind begeleidt om zijn plek te vinden... in het grote weefwerk van God waar hij thuis hoort. En niet dat hij zijn plek vindt in de economie... waar de meeste schoolsystemen op afgestemd zijn... Je kunt dan niet jouw gezicht zien. Ik ga het even <laughs> beschrijven. Oh <laughs> ja, Dus, dat, dus dat, dat was het idee. Van, het gaat over onderwijs van de ziel. Ja. En dan heb je dus iets te vertellen aan de ouders, opvoeders en onderwijzers.
0: Kinderen zijn geen lopende geldzakken.
1: Maar ook niet. Nee, absoluut niet. En, en kinderen die hebben een ziel. En die, die ziel wil gevoed worden. En die werd niet gevoed in het huidige onderwijssysteem. Nou, dus daar, dat voelde ik heel sterk. En ik had een keer, ook in een podcast ik laten vallen van... het zou fijn zijn als er levenslessen op scholen werden gegeven. Ja. Nou, daar heb ik veel reacties op gehad. Dus dat was ook een, een input van, oké, okay, daar moet iets mee gebeuren. Nou, dat was hetzelfde weer. Dat kreeg ik ook weer zo, bam, 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 schrijf dit maar op. En dat was het eerste deel. Het tweede deel was een soort 25 stellingen, zeg maar... Mm -hmm over waar dat universele onderwijs dan over moest gaan. Maar ik had nog steeds van, ja, maar die jongeren moeten ook die levenslessen horen. Dus het derde deel is, specifiek voor jongeren, over levenslessen. Dus wat, wat is een relatie? Wat is het ego? Hoe onderscheid je de stem van het ego en de heilige geest? Nou, je hoort dan geloof ik iets anders, maar dat maakt niet uit. De stem van de liefde, geloof ik. En nou, al dat soort dingen. Dat je dus gewoon die dingen aanreikt die jongeren nodig hebben... om, om de rest van hun leven door te gaan, weet je... En die andere dingen die ze die, die op school leren, zeg ik altijd van ze kunnen het sneller op een mobiel opzoeken dan de docent het kan uitleren. Klopt. En dan zeggen ze ook nog, ja maar hier staat er het anders, weet je
0: wel. wat je moet leren is eigenlijk lezen en het rekenen en dan de basis ervan.
1: exact. Dat schrijf ik ook zo aan.
0: En de rest dat leer je ook gedurende het leven. Exact. En dan, inderdaad, je hebt tegenwoordig gewoon Google. Je kan alles vinden. Ja. Er zijn duizenden boeken die je kan lezen als je er echt geïnteresseerd in bent. Maar als je uiteindelijk vindt, denk ik ook, waar jouw hart zo van aangaat, daar wil je jezelf in verdiepen.
1: Exact. Dus een deel van dat deel van jongeren gaat ook over je missie vinden. He, want wat kom je hier nou doen? Hm? Ja, daar heb ik natuurlijk andere boeken ook al geschreven en het talentenspel over gemaakt. Maar dat moest ik ook in dit boek van, ja, hoe vind je nou je missie? Weet dat je ergens voor bent en niet zomaar hier. En, nou, hoe, hoe kun je iemand begeleiden hè, om dat te vinden? Nou, dat vind ik belangrijke dingen. Dus dat moest ik in het boek. Dat
0: is super belangrijk. En die komt,
1: die komt in januari uit: het boek Universeel Onderwijs. Heet het.
0: Oh, wat geweldig. Ja, dus, ik kan niet wachten om het te gaan lezen. Nou, nou, heeft
1: universele Spiritualiteit, dus universeel onderwijs. Dus toen zagen we: auto het wordt een serie. <laughs> En wat de volgende, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Het overkomt je? Ja, dat komt wel hier naar me toe. Dan is het ja. weer duidelijk: van, oké, okay, dat is het volgende. Dat was deze ook. Die was ook verrassend voor mij, dat, dat die het zou worden. En ik had dus gelukkig, Ankeemers, nog niks verteld. Dus ik vond het op een gegeven moment toen het klaar was. En alle vrijheid heb ik kunnen schrijven. Zonder deadline of niks. Waar ik trouwens ook wel het prima aan houd, is dus nooit een probleem. Maar ik vond het wel heel grappig om op een gegeven moment gewoon zo een appje te sturen: van ik heb er nu een nieuw boek voor je. <laughs> nou, daar reageerden ze meteen heel positief en heel goed op. En, uh, nou, binnen een paar weken had ik uh, contract in huis: en, uh, en, uh, een uh, ontwerp voor de omslag en ze hadden al en de binnenkant gekeken. En, nou, dus ik heb het toen 1 november de, de officiële echte versie ingeleverd. En, en ja, in januari is het er gewoon. Wauw. En dat ziet er ook een beetje hetzelfde uit als het vorige, alleen heel rood. Dus mm -hmm. Die kleur zag ik ook, weet je ah, dat moet rood worden. Okay. Ja, Sorry. volgend wordt groen. <laughs> Waar het over gaat, geen idee.
0: En ook in het onderwijssysteem dan... Um, zou je er al iets over los kunnen laten? Bijvoorbeeld een docent die dit aan het luisteren is alvast al kan gaan toepassen?
1: Uh, wat? Nou ja, wat ik net al zei van... Mm -hmm zie de kinderen niet als jongeren die in de economie een plek moeten vinden... maar zie ze als een ziel die hier komt met een missie. Dat alleen al maakt zoveel uit dat je ze heel anders gaat bekijken. Dus dat zou de eerste zijn. Dan begin ik ook het boek ongeveer. Dan komen zielen hier... Juist in deze tijd komen hier zielen met een heel ander trillingsgetal... een veel hoger niveau van bewustzijn al zit hier toevallig eentje tegenover me.
0: <lacht> Dankjewel. En
1: die, 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 die gaan dood in, in die oude klassdingen, weet je wel. Dus ik krijg ook jongeren hier die. die zeggen, nou, ik ben blij dat ik hier gekeken wordt naar wat ik wel kan. Ja. Op school wordt eerder gekeken naar wat ik niet kan. Dat vind ik ook zo schrijnend. En dan blij zijn dat ik ook gewoon zeg: ja, het klopt, het onderwijssysteem heb je eigenlijk helemaal niks aan. En wat leer je daar nou eigenlijk? Ja, taal en rekenen meer heb je niet nodig. Maar de levenslessen, daar gaat het over. Zeker. Dus dat zou ik ook aan docenten meegeven. En als ze mijn boek gaan lezen, moeten ze eerst even door het woord God en zo en ziel heen.
0: Ego, He? Komt even tegenaan.
1: Maar als je daar doorheen gaat, ik heb nu ook een soort een disclaimer, is het een te groot woord, maar wel een soort voorafje bijgezet. Uh, dat, dat dit boek dus niet een handboek is, maar dat het meer een, een manifest is, dat wil iets overdragen. En als je daarvoor opent, dan heb je er heel veel aan. Maar het is niet een boek wat je dan meeneemt en naar school gaat... en oké, okay, laten we eens even kijken hoe we dat gaan doen. Dat is het niet. Ja. Het is inspiratie en in feite aan degene die het leest... of het je nou een opvoeder, een docent of een ouder bent... of het kind zelf, om het te vertalen naar je eigen, eigen ja, plek in deze wereld. Dat kan dus ook voor de docent zijn... dat hij met die inspiratie en die principes iets gaat doen... Of een ouder die dat gaat doen. Of het kind zelf. Dus van, ja, wacht even, nu snap ik een aantal dingen. Ik ga mijn leven omgooien. Ik ga niet meer naar de katholieke kerk. Ik ga wat anders <lacht> doen. Hè? Dat. Dus dat, ja, dat hoop ik echt. Dat, dat dat gaat doen. Dat ook jongeren geïnspireerd worden van. Ik ben hier ergens voor. En dat wil ik vinden. En dat ga ik doen hier in deze wereld. En wat ik dan. Ik heb het zelf ook. Ik doe echt feiten niks meer. Met mijn, mijn vakken wat ik ooit geleerd heb. Nou, dat zie je ook. Heel veel jongeren die lopen overal iets te zoeken. en dan van, ja. nou, Als je nou he, gaat kijken, wat zijn je talenten? Waarvoor ben je gekomen? Als je dat weet, dan ga je een heel ander leven leiden. Dan weet je ook gelijk van, dat hoef ik niet, dat hoef ik niet, dat hoef ik niet, dat hoef ik niet. Ik ga die kant op, want daar zit wat ik te, te vinden heb hier in deze wereld en te geven heb.
0: Er was mij ook een zin bijgebleven uit een cursus in Wonderen van, uh, wat je ten diefste over jezelf gelooft... Mm -hmm. Dat onderwijs je ja.
1: het goed heb gereed. Ja, ja. You always teach. Want teach is to demonstrate, zegt hij ook. Ja. Dus alles wat je over jezelf gelooft, en dan heeft hij het dan over geloof je het ego of geloof je je ziel of jezelf. Alles wat je daar gelooft, dat is wat je uitstraalt. En als je het uitstraalt, dan komt dat weer naar je terug. Dus dan ben je in feite aan het onderwijzen van of het ego-denksysteem of iets heel anders, de liefde. Nou, die keus ga ik hier maken. En die is dan niet zo moeilijk meer. Nee. Als je het ego doorziet, dan zeg je: nee, dank je wel. Ik hoef dit niet meer. Dus dan ga je de andere kant op. En dat is wat je dan uitstraalt, dus onderwijs.
0: Ja, en ik denk ook, um, ik werk dan ook uh, nog voor een deel in het onderwijs hiernaast. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik begeleid kinderen, zeg maar, ik ben niet de docent, maar ik begeleid kinderen rondom, één op één. Um, wat mij ook opvalt is vaak van de projecties, inderdaad, die gebeuren vanuit de docent naar de klas. En ook gewoon compleet onbewust, hè? dat is ook gewoon ja, goed bedoeld.
1: Altijd goed bedoeld. Er is geen kwaad in. Hè? Nee, precies. Alleen er is onwetendheid. Ja. En dat is een groot verschil. En dat kan bij de docent zijn, het kan bij de ouders zijn, het kan bij de opvoeders zijn. Ja, maar wat je terecht signaleert is projectie. Eigenlijk schrijf ik in het boek. Uh, speciaal ook voor, voor ouders en opvoeders, het, het stuk... van alles wat je in jezelf niet hebt verwerkt... dat geef je zo door, onbewust, aan je kinderen. En die hebben er dan vervolgens mee te dealen. Dus het grootste geschenk wat je kunt geven aan je kinderen... is je innerlijke werk te doen. En als je dat oplost, dan geef je dat dus niet door aan je kinderen. En dan kunnen zij dus vrijer... en vanuit een heel ander startpunt beginnen dan waar jij zat... He, dat, nou, dat kan ik in mijn vader natuurlijk ook zien, die dat innerlijke werk niet gedaan heeft en gewoon binnen de katholieke muur is gebleven. Dus ik moest dat uiteindelijk doen, weet je. Daar ben ik blij om, hè? maar je ziet het ook trouwens wat schrijnender bij de tweede generatie oorlogsslachtoffers. Als de ouders het niet hebben verwerkt, dan gaat het onbewust door naar de volgende generatie. En die weten niet waarom ze zich ongelukkig voelen en als men met pijn rondlopen. Maar dat heeft dus hiermee te maken. En als ze dat een keer gaan zien, en vaak werd er dan niet over gepraat, dat was nog erger. Als er over gepraat werd, dan weet je in ieder geval als volgende generatie. Oké, okay, daar in die hoek zit het. Als er niet over gepraat wordt, weet je dat niet. En dan is het gissen en je voelt wel die rare dingen van binnen die je niet kunt plaatsen. Nou, dus dat vind ik heel belangrijk. Dat staat er in het boek ook echt van. Werk aan jezelf, dat is je grootste geschenk aan de volgende generatie. Überhaupt aan de wereld.
0: Maar. Als ik dan kijk naar uh, mijn eigen ervaringen ermee, als jongere, zeg maar... Uh -huh. uh, vaak als je dan zo bewust bent van de projecties die op je komen... is het ja. ook niet altijd makkelijk.
1: Teruggeven, zeg ik altijd.
0: Ja, dat zeker. Ja.
1: Als je ze bewust bent je voelt een projectie naar je toe... Ja. dan kun je hem teruggeven. Je zegt, nee, dankjewel. Dit, dit ja. is niet wie ik ben. Het is in relaties ook zo vaak, dus de... De, de moeder van de man wordt op de vrouw geprojecteerd en de vader van de vrouw wordt op de man geprojecteerd. Weet je wel, dan hebben we een relatie, maar in feite zit je tegen het verleden aan te kijken. Twee kanten. Hm? Dus je hebt je innerlijke werk te doen.
0: En als je het dan bij uh, anderen ziet gebeuren, zeg maar, bijvoorbeeld dan um, veel onbewust, zeg maar, dat ze dan bezig zijn met, het, uh, met bepaalde patronen richting elkaar, dus niet eens richting... Mij uh -huh. bijvoorbeeld, maar uh -huh. richting elkaar. Um, dat vind ik ook wel soms lastig, merk ik persoonlijk. Dat ik dat zit te kijken en dan denk ik van: ik vind het zonder dat je het niet doorhebt in welk patroon je zit.
1: Uh -huh. Iemand is pas eraan toe om bewust te worden wanneer hij aan toe is. Klopt. Je kunt niet zeggen: hé, hey, je zit nu te projecteren. Nee, dat <laughs>
0: doe ik niet meer.
1: Nee. Dat werkt niet. Hè? Dan zeggen ze: hoezo heb je het over? Weet je, wel. geen idee. Dus dat, die werkt niet. Dus je kunt alleen nog maar weer opnieuw... to teach is to demonstrate... je eigen innerlijke werk doen... en dat demonstreer je.
0: Ja.
1: En degenen die daarvoor open zijn... Die, die komen en je toe zeggen... Hey, vertel eens wat er met jou gebeurt. Dus je bent heel anders. Ja. Vertel eens. Nou, die zijn open en daar kun je iets vertellen. En de anderen die denken van... Oh, met haar is geen, geen gezelligheid meer... dus ik ga de andere kant op. Prima. Dus je hoeft niet de hele wereld te hervormen. Hè? Of te bekeren.
0: Nee, zeker niet. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Nou, dat niet.
1: Over die bekeren is een heel langzaam proces. Ja. En ik zeg altijd, deze tijd gaat niet meer over bekeren. Deze tijd gaat over demonstreren, over laten zien, over zijn. wie je bent. En dat, dat neemt iemand over of niet.
0: En de nieuwe generatie die nu ook aan het volgen is, die wordt ook op een hogere training geboren, zeg ik. Yes, ik yes. Tellen. Zie je dat ook terug bij jouw kleinzoon nu al? Hoe?
1: Het is wel een ongelooflijke doerrak. <laughs> <laughs> hij is nu 17 maanden. En hij, ja, het is een, een jongetje met een zo eigen... Ja, niet eigen willetje, maar gewoon... Hij staat op een hele eigen manier in de wereld. Ja. En een van de gekke, grappige dingen hè, is... Hij, uh, we hadden een familieweekend en hij vond daar een stofzuiger. Dus hij heeft de hele weekend heeft hij met die stofzuiger gelopen. Dat vindt hij fantastisch. Hij loopt wat... Ideaal. <laughs> en toen was het pas een, een feest. En had hij weer een veger gevonden. Dus dan loopt hij daar weer mee. Tussen honderd mensen loopt hij gewoon te vegen. Dat vindt hij dus nu het einde. Dus zo eigen is hij. Hij, hij vindt iets. En hij laat zich er niet vanaf halen. Dat vind ik knap. Ja. ja van van zo'n kleine dreumers. Uh... En verder, ja, ik vind het lastig om voor mijn eigen kleinkind of zo te zeggen dat het een nieuwe tijdskind is. Nee. Dat zal ik niet doen. Dat belast ik hem mee, de ouders mee. Dat, dat ik. zal ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik zie wel dit soort grappige dingen. Ja. Van, oh ja, wat grappig dat hij dat zo doet, Zodat het eigen. Hij is gewoon heel eigen. Ja.
0: Mooi. En ik denk ook dat we ongeveer richting de laatste vraag aan het gaan zijn. Mm -hmm. En um, als jij hem als jonge jongen dit allemaal had kunnen voorspellen. Hoe zou je naar je leven hebben gekeken met de kennis die je nu hebt... al over je hele weg die je hebt afgeleid?
1: Dan had ik veel minder zijweg over bewandelen. En, en dan was ik veel sneller gewoon op mijn doel afgegaan. Maar dat kun je alleen maar achteraf zeggen. Ja. Hè? Dus eigenlijk ja, ik heb die weg gelopen... zodat ik al die dingen kon leren, zodat ik kom waar ik nu ben. Dus het is een lastige vraag om te beantwoorden. Ja. Omdat je ja, terugkijkend... heb je niet de kennis die je nu hebt. Die heb je juist geleerd doordat je al die ne, zijpaden hebt gedaan enzovoort. Heb je die kennis je eigen gemaakt en heb je steeds meer gevoeld, oh hier gaat mijn leven over, het gaat niet daarover, het gaat niet daarover. Dus op een gegeven moment wist ik van, nee, ik hoef niet meer met de literatuur bezig te zijn. He, wat ik hier aan de overkant geleerd had. Ja. Gedichten en romans analyseren, hartstikke leuk, maar het gaat nergens over. Voor mij, he, voor andere mensen is het prima. Maar voor mij was het iets van, hier ga ik mijn leven niet aan geven. Dus dat soort inzichten, dat is misschien wel, wel leuk om dat mee te geven. Want je krijgt elke keer dat soort signalen of momenten in je leven waarin je voelt wachten. Even. Hier sta ik op een keuze. Mm -hmm. Ga ik nou met het oude verder? Wel makkelijk en zo, maar gaat het me echt gelukkig maken? Dat is denk ik de beste vraag. Gaat mij dit gelukkig maken? Ga ik hier vanuit mijn ziel van zingen? En als dat niet zo is, dan, dan moet je het niet doen. Dan moet je zeggen, van, oh, dan ga ik net zo lang door tot ik iets vind... waarvan ik ga juichen van binnen. En als dat niet zo is, dan moet je door blijven zoeken tot je het vindt. Dat heb ik ook gedaan. Ik is best een zwerftocht geweest in die jaren. En ik had dan het geluk dat ik kon vertalen... dus ik kon mijn Nederlandse taal en letterkunde kon ik gebruiken in het vertalen... met spirituele boeken. Want ik hoefde niet meer in de literatuur. Dus dan maak je zo'n overstap gaat over stag ook natuurlijk <laughs> en dat zijn elke keer dat soort momenten. Ik denk dat het goed is als je daarnaar leert kijken in je leven. Van dat soort momenten, zelfs waar je levensmissie en je levenspad elkaar kruisen, hè? dat is een ontwaakmoment. En als je die kunt volgen, dan, dan, en je kijkt later terug, is het net zo connecting the dots, weet je wel, dan zie je zo, oh, oké, okay, daar is het vandaan gekomen, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dan zie je ook daarnaar hoe het verder gaat. Dus dat zou denk ik de beste zijn. Gewoon let op dat soort momenten in je leven. Die ken jij ook vast en zeker. Hè? Misschien moet jij juist vertellen wat jouw momenten zijn geweest. <laughs> ja.
0: Van hoe uh, krachtig ik gewoon weet wat ik wil gaan doen. Ja. Ik zei al sinds dat ik zes was dat ik later in het huis van mijn overleden opa en oma zou gaan wonen. Uh -huh. En dat ik daar zou gaan starten waar ik mensen kon gaan begeleiden. En vervolgens uh, nou ja, het leven doorgaan en al door gebeuren. Op mijn veertiende dan een blessure gekregen door dus allemaal dat ik niet wist om te gaan met mijn gevoeligheid. Dus stress gaat oplopen in je lichaam, krijgt uiteindelijk een blessure en um, daardoor ook um, weer eigenlijk uh, een beetje gedwongen richting de complementaire zorg gegaan. Een acupuncturist tegengekomen die, uh, die dus een massage deed zo en mijn pijn was voor twee weken weg, wat er al een half jaar was. Zo. Ja, dat is bizar. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. Want die operatie die eigenlijk na de vakantie gepland stond, wilde ik niks van weten. Heel goed, heel goed. <laughs> ik dacht, ik wil dat niet hebben. Ik wil gewoon kijken of er meer opties zijn. En toen uh, dus met hem in aanmerking gekomen, naar, daarheen gegaan. Al mijn vragen konden eindelijk beantwoord worden. Want daarvoor heb ik heel veel therapeuten gezien die mij niet begrepen. Mm -hmm. Die gaven kennis vanuit boekjes en niet vanuit de ervaringen. Wat ik eigenlijk aan het zoeken was. En... Um, vervolgens dus is op mijn achttiende uh, mijn opa overleden. En daarvoor was mijn oma al overleden toen ik tweeënhalf was. Dus het huis kwam vrij te staan. En ik ben dus in het huis gaan wonen. Vorig jaar heb ik de KVK-inschrijving gedaan heb ik de praktijk gemaakt. Zo. En is het dus eigenlijk allemaal uitgekomen ook sinds mijn zesde zei. En toen dacht ik van het is gewoon zo duidelijk geweest dat ik hier ben om mensen te begeleiden. Mm -hmm. En waarin mm -hmm. dat laat ik vrij. Dat geloof ik wel, maar... Ik weet wel dat ik er heel vrolijk van word om mensen te begeleiden... om ook te ontdekken waar hun vrolijk van worden. Juist. En dus door middel van bijvoorbeeld de podcast... Ja. door middel van uh, nou dan mijn praktijk daar mensen aan te helpen, één mm -hmm. op één... en eigenlijk gewoon te gaan kijken wat er nog meer mag gaan ontvouwen ervoor. Dus de events die er aankomen voor de jongeren... gewoon puur omdat mijn gevoel zegt van ik moet het gaan doen... En ik denk, ik kan nog omheen blijven rotzooien. Maar je weet uiteindelijk toch dat het niet het pad is wat je op wil. Want je weet precies. donders goed te voelen wanneer op momenten, net zoals nu hier, heb ik ook zo'n moment. Het is gewoon leuk om te doen. En dat hoor je veel meer in je leven te ervaren. Alleen maar? Ja, precies. <lacht> en tuurlijk, het is niet altijd heel leuk. Ik bedoel, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een overlijden, doet het ook pijn en dan mag je rouwen. Maar ook daarin heb je zo'n mooie periode eigenlijk ook van lessen die je mag leren. En van de vreugde die je mag ervaren als dus je überhaupt die persoon hebt leren kennen bijvoorbeeld. Ja. En mag leren loslaten en gewoon steeds houden van mag blijven ervaren. Dus het is inderdaad alleen maar leuk. Maar, als ja, je goed kijkt wel. Precies.
1: Als je goed kijkt is er alleen maar liefde. Ja. En die kan zich in verschillende vormen uiten. En soms kan het een vorm zijn die jou even een duwtje moet geven de goede kant op. <laughs> en dat voelt dan als vervelend. Maar uiteindelijk als je terug is en het klopt helemaal.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk is er alleen maar liefde.
0: Ja, hoe je het ook wendt of keert.
1: Het valt niet te wenden of te nee, keren. Nee. Zo'n soort, soort hand in de rug die je leidt. Even alsjeblieft, ga daar naartoe, doe dat.
0: Het is ook opvallend dat wanneer je... Um, voor mijn gevoel dan... dat als ik tegen de richting inga... dus wanneer ik even mm -hmm. denk van... oké, okay, ik wend van mijn pad af... dan gaat ook alles even tegen zitten. En dan denk ik, oké, okay, ik zit nou gewoon volkomen van het pad af. Ik moet het anders gaan mm -hmm. bekijken vooral. Ja. En door het anders te gaan bekijken kom ik weer op het pad. En dan ineens gebeuren er weer dingen. En dan
1: Precies, is het Precies. En als je dat nu toepast op... dat twee keer de camera ermee stopt. <lacht> <lacht> Gemene vragen. <hè? Ja. lacht>
0: dat is gewoon oké. Okay.
1: Dat is gewoon oké. Okay. Dat
0: is gewoon oké. Okay. Ik ja. um, zit er waarschijnlijk... tijdens het editen nog even een keertje over te vloeken. <lacht> Maar ik denk daarin ook, um, het gebeurt zoals het gebeurt. En ja. ik kan het één keer extra proberen aan te zetten, maar een tweede keer, daar heb ik toch niks meer aan. Dan zit ik ook zelf niet meer in de flow. Mm -hmm. En ik Precies. heb het wel liever dat ik in die flow zit dan wanneer een camera eraan staat ja. en het opneemt puur zodat mensen een beeld erbij hebben. Dan zitten ze nu maar naar een foto te kijken. Perfect, perfect. <laughs> en dan nou echt de allerlaatste vraag eigenlijk. Ik heb hem al voor een deel beantwoord, maar misschien kort dan. Oké. Okay. Wat zou je met de kennis van nu tegen je jongen zelf willen vertellen?
1: Hmm. Ik zou vooral willen zeggen, van, volg je innerlijke kompas. Volg waarvan je weet dat het voor jou klopt en laat je niks wijs maken. Door ouders, opvoeders, docenten. Je weet van binnen waar het over gaat. En dat is natuurlijk toegedekt door alle dingen en weet ik het wat. Maar blijf dat volgen, want je weet het altijd. Dat wist ik vroeger ook ergens wel. Hè? Alleen ja, je, je zat dan in het schoolsysteem of iets anders. En dan raakte dat een beetje toegedekt. Maar je weet het altijd. En dat is, een, ja, dat is niet alleen maar oude zelf zeggen. Maar dat, dat zeg ik eigenlijk altijd tegen iedereen. Jong of oud. Van, volg dat innerlijke kompas. Want je weet het van binnen. En dat gaat jou thuis brengen. Dat gaat jou ook op je missie brengen. Dat gaat jou gelukkig maken. Want dan krijg je alles bij wat je nodig hebt. Alles. He, dus het universum is, is liefdevol. Dus als jij je, je mystische doet, dan krijg je alles wat je nodig hebt. Ja. Dus ja, dat. Dat wist ik toen nog niet. He. Dus <laughs> ik was aan het twijfelen en rondkijken. Waar gaat het allemaal over? Nou, op een gegeven moment heb je het gevonden. Dus als ik iets terug zou willen zeggen, zeg ik van, he, doe dat. Volg je innerlijke kompas, want je weet het.
0: Moet ik wil jou enorm bedanken voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan. jou ook bedankt voor het gesprek.